0: poddare får man ju tillgång till statistik om lyssnare och jag har blivit varse en intressant sak de allra flesta lyssnarna är svenska, vilket är givet eftersom alla avsnitt utan två är på svenska. De andra två är på engelska där jag pratar med professor Matthew Ward om public speaking och Richard Sykes om trauma Så 97% av lyssnarna är från Sverige men en sak överraskade mig 2% av lyssningarna är från Österrike. Jag har ingen personlig koppling till Österrike. Jag har inte pratat om något som är specifikt österrikes. Jag förstår inte riktigt varför. Hjälp mig med detta mysterium. Vilka är ni österrikare som lyssnar på 1, 2, 3? Öppna ögonen. Det vore så intressant att veta på vilket sätt som ni dras till podden. Maila gärna till kontaktatatola.se En grej till... Jag har just nu 170 lyssningar från 10 000 vilket jag har gett mig fan på att nå upp till innan april är slut. Så jag men en kompis, dela på den med andra, lyssna på några extra avsnitt idag. Kanske ett av dem du gillade bäst så ser vi tillsammans till att den gränsen nås innan natten mellan söndag och måndag. Nu över till ett avsnitt om den maskulina arketypen älskaren. Känner du igen dig i bilden av den maskulina mannen som hård, oberörd och rationell? En stenstor som inte låter några jävla brudiga känslor påverka honom? Jag överdriver för effektens skull såklart. Precis som actionfilmens hjältar är överdrifter. Fullständigt iskalla inför kaoset som utbryter överallt omkring dem. Som kan skjuta dussintals skurkar utan att blinka och sen hongla upp en läcker maram medan eftertexterna rullar. Att inte vara i kontakt med sina känslor eller inte låta sig påverkas det minsta av dem har ansetts som något eftersträvansvärt för män. Så till den grad att pojkar uppfostras till att bita ihop, skärpa sig, inte gråta, inte vara arga. Men vet du vad? Det fanns inte manligt att inte känna. Det är barnsligt. För vad jag tror det handlar om utifrån mitt eget liv. Min egen resa i min personliga utveckling. Och utifrån att ha träffat många män som terapeut. Att många män är så rädda för att känna. Att man gör allt för att trycka undan den här konstiga energin som rör sig i kroppen. Det mina vänner, det är farligt för din mentala hälsa. Detta är den tredje delen om de... Fyra maskulina arketyperna som bygger på boken King, Warrior, Magician, Lover av Robert Moore och Douglas Gillette. Vi har pratat om magiken, krigaren och i detta avsnitt älskaren. Om du är som jag så tänker du nog att nu blir det snaskigt för när det handlar om älskaren, då blir det sex. Och det kommer också också göra lite grann, men vi ska vidga begreppet en ordning. Sexualitet som ett kärleksuttryck är inte bara något som sker... Mellan vuxna människorna är nakna, även om det kan vara tydligast så. Utan vill vi komma närmare den sexuella energin som är en livskraft. En kreativ, skapande livsenergi som strömmar genom allt. Denna livskraft är vad som binder samman det gudomliga med det mänskliga. Vad som främst definierar älskaren är livskraften och energin, passionen, levandet, en livfullhet, närvaro i själva varandet. Älskaren bär på en stor hunger. En hunger för sex, mat, njutning, skapande, syftet med allt och sökandet efter det där spännande som finns runt nästa krök. Han är en utforskare av allt det vi inte kan vara utan. Älskarens drivkraft är att tillfredsställa hungen. Det är en älskog, inte bara människor emellan utan med livet självt. Många män är nog lite obekväma med arketypen älskaren. Vi är inte vana att uppleva livet och omvärlden på det sättet. Utan vi växer upp med en mer faktisk och logisk blick, fokuserade på görandet och nästa steg. Älskaren är den som tar in alla intryck från omvärlden. Han är sinlig, så alltså kroppslig, fysisk och tar in och upplever med alla sinnen. Och det gör att han kan känna en koppling till allt i omvärlden genom sin empati och Inlevelseförmåga som kan se på växter och djur och på sitt sätt kommunicera med dem. Denna empati är viktig för dig för att känna att du har en plats. Du har en mening i världen. Givetvis är älskaren som mest närvarande i kärleken. Att förälska sig är ett rent uttryck av uppskattning av sinnesintrycken och det finns få saker som gör att vi kan vara så närvarande som i kärlek eller sex. Genom vår emotionella och fysiska förening ger vi oss till det gudomliga och låter oss vara i den världen. Det är där vi upplever extas. Du tar in och känner din doft. är uppmärksam för ansiktsuttryck, ton, för det subtila i hennes energi. En förälskad person blir mer öppen för de små uttrycken för skönhet och liv. Han är mer uppmärksam på och kan njuta av saker som fågelsång. Ett barnskrat, vindens beröring av träden. Världen ser annorlunda ut, ljusare, mer levande. Men vad gör älskaren för nytta i vårt samhälle? Jo, främst tror jag det handlar om att ta in, att uppleva och känna med någon annan som älskaren har en viktig roll att fylla nu. Han gör att vi förstår att vi är samma. Att vi är kopplade till varandra. I boken hävdar de att älskaren är öppen för och kan ta in det kollektiva undermedvetna som Jung pratar om. Det empatiska sinnet gör att man också känner andras smärta och mörker. För många män är det skrämmande att visa känslor för det innebär att visa svaghet. Och att visa svaghet är farligt och kan innebära att man blir utesluten ur gemenskapen om vi ser på ett mer primitivt perspektiv. Så vi lär oss att därför kapsla in dem. Att ha tillgång till empati är att kunna se andras känslor och därför förstå varandra bättre. Att kunna förstå andras skam eller rädsla och veta att. Det behöver inte vara farligt att kunna relatera till andra och se oss som samma. Se det vi har gemensamt. Älskaren hjälper oss att vara öppna för känslor. Negativa så väl som positiva och att inte stänga av någonting. För vi behöver kunna uppleva allt inom oss. För att vara oss själva fullt ut, att känna alla känslor gör oss levande. Älskaren är källan till våra andliga upplevelser, speciellt om vi är inne på mysticism som i sitt starkaste uttryck innebär en förening med allt och Gud. När empati och inlevelseförmågan med allt omkring oss uttrycks starkt blir det svårt att förneka att vi har samman, inte bara vi människor, utan att vi är gjorda av samma beståndsdelar och energi som allt annat. Och det pratade jag ju om förra veckan med psykologen Philip Bromberg, att känslan av sammanhang och gemenskap är fundamental för en människas psykiska hälsa, något som vi ofta förbiser. I ett samhälle där vi isolerar oss i våra små enheter bakom våra skärmar och tror att vi umgås när vi är inne på våra sociala medier. Det är inte omöjligt att du isolerar dig just nu med lurar i öronen som försvårar kontakt med dem omkring dig. Men för all del, lyssna klart på avsnittet först och glöm inte att ge ett riktigt bra betyg till podden efteråt, alltså en femma. Vi behöver riktig gemenskap och det är där arketypen älskaren hjälper oss med empati och anknytning. I boken sägs att älskaren oftast kan ses hos konstnärer och det kanske inte var så väntat. De är i kontakt med sina känslor, de har tränat estetiskt sinne och kan omvandla intryck till konst och andra skapelser. Och där har de hjälp av magiken. Lite stereotyp beskriver de också många konstnärers liv och tillvaro som stökiga med både upp- och nedgångar, stormiga relationer och rågmissbruk. Och vi kommer till den delen senare. En annan grupp där älskaren är stark är hos mediala människor. Förmågan att ta in vibrationer, läsa andras underliggande meningar och avsikter. De kan se det som andra inte ser och uttydar tecken och genom att hjälpa andra att tolka binder de samman det som inte kan ses eller förstås av alla med den materiella världen. Men också i alla sammanhang där vi kan finna att vi älskar någonting bara för att vi älskar det. Främst menar jag de materiella ting. Som att vissa har en Speciell sorts öl som slår an någonting, medan andra öl inte gör det. Det kan handla om att känna en nästan erotisk laddning inom sig för en viss bilmodell. Det kan jag relatera till. Att en bil kan vara sexig. Personligen känner jag det för Tesla Modell S. Och deras andra modeller? Nej. Modell S är för mig en, en sexig kvinna. Jämför det med en Polestar som är en maskulin bil och väldigt attraktiv också. Andra kan känna en oerhört stark passion för tavlor eller musik från en speciell epok eller för en författare. En del nördar ner sig i ånglok som de i boken kallar blanka svarta fallosar. Ja... Det kanske är en lite väl freudiansk tolkning och ni nördar får göra vad ni vill med den. Men det är inte en intellektuell dragning utan det är något i känsligheten för det man tar in med sina sinnen och att tillåta sig att svepas med i det. För mig är älskaren tydligast i mitt jobb. Jag vet inte om det där han är starkast men mest synlig. Och då talar jag förstås om intuitionen. Den är en mycket viktig del när jag jobbar. Att vara öppen i sinnet för de bilder, intryck, energi eller ord som kommer till mig och våga lita på dem. Jag ser det som en form av högre vägledning som hjälper mig att guida klienten för att den ska kunna åstadkomma sin förändring på sitt vis- Tycker du att det låter lite flummigt och oseriöst så har jag åtanke att många av världens mest framgångsrika coacher, terapeuter och andliga ledare anger intuitionen som sitt främsta verktyg. Där kan jag nämna bland annat Tony Robbins och Eckhart Tolle. Vill du levla som terapeut och undvika att ta på dig andras energi eller bli utbränd? använd intuition. Jag är uppmärksam på de signaler och den energin som kommer från klienten och det sker på ett omedvetet plan. Jag har en teori om att det finns en högre koppling mellan oss just då. Men jag vet inte exakt hur det funkar. Men jag vet att det funkar. Och det är ju viktigast i detta fall. Men allt är inte bara mysigt och kärleksfullt med älskaren. Alla Hälsosamma uttryck kräver balans, annars förstärks skuggsidorna. Och dessa är missbrukaren och den impotente. Älskaren kan i sitt balanserade uttryck passera över gränser och tydligare knyta an. Han tar in och blandar sig med omvärlden. Missbrukaren däremot... Har inga gränser utan faller helt in i sinnesupplevelsen. I det som först kan verka som njutning men som mer blir en bortkoppling från omvärlden. Och det gör honom vilsen och ensam istället för att känna gemenskap och enhet. Det kan också uttrycka sig som en överkänslighet för intryck och andra människors energier. Mm, kanske kan det kopplas samman med högkänslighet. Är den en obalanserad älskare som ligger bakom det? Att inte kunna sålla och kontrollera intrycken utan överväldigas av dem. Älskarens skugga i ett förhållande kan göra det svårt att stanna och känna tillfredsställelse i en monogam relation. Att kunna stanna kräver att man är rotad och centrerad i sig själv. Det kräver självkännedom och Medvetet beslutsfattande. Det kräver gränssättning och målmedvetenhet. En monogam, lojal och trogen man behöver balansera älskare med krigar och kunga energin inom sig. Hans inre struktur är grunden för hans välmående och lycka och är inte beroende av något utanför för att ge stabilitet. Missbrukaren är Ständigt på jakt efter en genom pågående orgasm. Att bli hög på intryck och känslor. Han är rastlös och kan inte sitta stilla och vara stabil. Och du ser säkert hur det knyter an till drogmissbruk också. För lite av älskaren inom oss leder till en slags impotens uteblivna känslor, en flathet, ingen entusiasm eller driv. En monoton tillvaro där inget ger samma känsla av att vara levande. Det drabbar ofta människor som presterar under hög stress, som prokrastinerar och ger allt de sista timmarna innan deadline. höga på adrenalin och dopamin och kickar på att få det gjort. Men när det lugnar ner sig, om man går in i en lugnare period så infinner sig en brist på dessa signalsubstanser. Och vad känner man då? Brist på driv, lust, passion, glädje och den som gång på gång går igenom detta riskerar att falla in i depression. En slags känslomässig impotens där inget händer. Och som ni vet leder ofta depression. Till en fysisk impotens. Att vara frånkopplad i sina känslor är också riskabelt. Då det kan leda till att man känner sig frånkopplad från livet. Att bli desillusionerad. ovärklighetskänslor och vilsenhet. En dyster bild, eller hur? Att balansera älskaren inom dig. Kanske är genom att få bort det som blockerar dina känslomässiga energier. Ofta handlade det om att se närmare på vad du lärde dig om känslor som barn. Fick du vara ledsen eller arg? Kunde dina föräldrar uttrycka sina känslor och lära dig att de inte är farliga? Var det okej okay att snöa in på en passion, att få förlora dig i konst, litteratur, musik? Eller bara skönhet och estetik? Eller var det viktigare att göra nytta och få bekräftelse för hur du presterade? Hur får du bättre kontakt med ditt hjärta och öppnar dig för sinnliga intryck? Nummer ett. Kontakta din favoritrypnotisör. Nummer två. Skapa eller finna en rutin för stillhet, inkännande och närvaro. Meditation, andning, yoga. Det finns så många sätt. Nummer tre. Var ute i naturen. Nummer fyra. Det finns vissa naturmediciner som vi till exempel pratar om i avsnitt 31. Som underlättar för att komma i kontakt med inte bara dina känslor utan även naturen och helheten. Men se där till att du är påläst och du ska såklart inte bryta några lagar. Hur harmoniserar älskaren de andra arketyperna? Utan älskaren skulle de andra arketyperna inte ha samma förmåga att relatera till andra människor. Han gör dem humana, medkännande och gör att de kan känna empati. Han hjälper krigaren att se till att alla inte ses som fiender. Livet är inte bara uppdraget. Han kan se det sårbara i andra. Älskaren påminner dem alla om grunden och det högsta syftet. Kärlek. Utan honom kan de hänfalla åt sadism. Älskaren ger dem koppling till livet. Men han behöver dem. Kungen. Gör honom något väldigt viktigt, nämligen gränser, tydlighet och håller kaoset i schack. Vilket ger möjlighet till en strukturerad kreativitet. Krigaren gör att han kan agera beslutsam och med mål. Att inte bara vara upptagen med vad som känns. För allt i livet kräver inte att vi känner. En fokuserad närvaro är nödvändig när vi arbetar och får det som behöver göras gjort som att jag får detta avsnitt inspelat till exempel magiken gör att älskaren lättare kan reflektera att se igenom känslor och intryck som annars kan ha en så lockande och tilldragande effekt. Han hjälper dem att kunna vara i verkligheten. Och i verkligheten vill vi ju vara närvarande i det som är. Se klart, njuta av nuet. Att beslutsamt välja när det är tid för passion och vara levande i ögonblicket. Det gör den mänskliga upplevelsen så underbar. Det är så jävla härligt att leva, om du vet vad jag menar. Jag vill avsluta med ett citat från Gud- det finns så många sätt för människan att älska. Det är vår främsta och allra mest njutningsfulla användning av våra sinnen. Att uppleva kärlek. Tack för att du lyssnade. Jag uppskattar dig verkligen. Inom tre dagar från att detta släpps vill jag nå 10 000 lyssningar. Så sprid gärna denna podd och de avsnitt som du gillar bäst. Bye bye, hej då, Näkemin min hyvesti, kiitos.